0: Hej Sonja. Morten. Jag tänkte fråga dig, att hur mycket brukar du fundera på det här med att äh, prestera? Om prestation och i ditt fall då, äh, att vara duktig flicka. Mm. Brukar du fundera på det?
1: Nej, ja, du brukar. Jo, eller ska vi säga som så att, att uh, längs med livet så har jag funderat på det ganska mycket. För att jag tror att när man är en yngre kvinna, jag vet inte om det har med, med, med att vara att göra med att, att man är tjej så hade jag jättehöga prestationskrav på mig själv i början. Speciellt i den här branschen när man på något sätt ville bevisa att man klarar av det. Och ibland också på sådana här mikronivå så hade jag höga krav på mig själv gällande varje intervju till exempel som jag gjorde att jag förberedde mig någonting alldeles galet mycket. Mm. Men sen... Jag menar inte att jag har blivit lat, men jag har också märkt att det korrelerar inte alltid de här förberedelserna med hur en intervju till exempel går. Om vi nu tar det som exempel. Mm. Att, att jag har börjat liksom se mig på mig själv med snällare ögon desto äldre jag har blivit för att prestationsångest och höga krav på en själv resulterar inte i något annat än en, en överdriven stress och kanske till och med utmattning. Mm.
0: För idag ska vi tala om just det här, det vill säga att ställa... Höga krav på sig själv och ibland kanske för höga krav på sig själv. Veckans gäst är nämligen en person som ofta har ställt höga krav på sig själv. Och hon kommer dessutom från en släkt där alla i familjen har skidat eller skidat på hög nivå. Och, och där prestation har varit lite av familjens motto på gott och på ont. Den senaste tiden har dock veckans gäst varit i rampjus av helt andra orsaker än skidning. Men likväl hade hjälpt att prestera. För veckans gäst är Finlands Lucia 2019, Sara Rai. Nu som Finlands Lucia så upplevde hon att hennes erfarenheter kring det här med prestation var något som hon började allt mer att fundera på. Och att det skulle vara viktigt att hitta en lagom väg. Och det har varit hennes utmaning.
1: Yes, vi börjar med att lyssna till ett klipp från hennes tid som Lucia. Och då börjar vi med att få höra hur det lät när hon nyss hade fått veta att det var just hon som hade blivit vald. Och när hon ringde upp sin farmor för att berätta den glada nyheten.
2: Hej, fammo. Hej. Hur är det med det?
1: Jag har bakat pepparkakorna.
2: Har du bakat pepparkakorna? Vad kul! Vi vet nu, skulle du vilja veta? Ja, hej ju och klart. Just nu så, så står jag med en mikrofon framför mig och du är med i tv nu, fammo. Jaha. Så det står och intervjuar Finlands Lucia 2019? Vad? Jag är Finlands Lucia, fammo. <laughs> ja, det sant ja, Nej, Hjärtligt
0: välkommen till Efternyes, Sara Rai.
2: Tack så mycket.
0: Där fick vi höra det, lite stämsång från din tid som Lucia. Mm. Före vi går in på det här ämnet och din utmaning. Så berätta nu, hur har det varit att vara Lucia?
2: Det har varit helt fantastiskt. Ett sådant här standardsvar, men det är verkligen sant. Alltså, det är nog en av de allra bästa tiderna i mitt liv. Jag har fått, fått växa som människa genom det här uppdraget- och eh, fått se jättemånga olika människor och många människomöten. Och, och fått göra någonting av det. Jag tycker allra bäst om att, att stå på, på scen och sjunga för människor. Och se att, att människor berörs av, av sången och, och uppträdandet. Så det har varit Och jättefin gemenskap också med alla tärnor och, och inblandade. Så mm. jätte, jätte, roligt.
0: En liten grej som framkom här <kör> innan det här programmet var när vi satt där ute i green room så att säga... Mm. Du har skrivit lite historia också i och med att du faktiskt är den äldsta Lucian genom tiderna, 25 år gammal.
2: Det stämmer det. Mm.
0: Hur kom det här fram för dig?
2: Det har ju varit någonting jag har velat göra när jag, var, när jag fyllde 18 och var 19, 20 och där kring. Så, så tänkte jag ju nog på det när det närmar sig att, att anmäla sig till Finland så att att oj så det ska vara roligt. Men jag satsade 100 på att vara tävlingskidåkare och det, det var inte en möjlighet att, att anmäla sig. Uh, och så hade jag då slutat med min tävlingsskidåkning och så, så skickade en kompis till mig att nu, nu Sara, nu är det bara så att nu, nu anmälar jag dig till, till Finlands Lucia. Det var två dagar innan sista anmännningsdagen. Och, och då kände jag nog så här att, oj, hjälp. att Nu är jag ju för gammal för det. Jag är 25 då när det är Lucia-dag. Uh, men inte har jag alls känt mig för gammal. Ingen har sagt att jag var för gammal. Tvärtom så jag har jag fått positiva kommentarer över att att jag har varit mogen och, och fint att du har varit, varit lite äldre. Jag tänkte
0: ju säga, jag tänker att man resonerar där. Någon som är 25 år gammal är ju bara barnet i mina
2: <laughs> ja.
0: öron och ögon. Och, och, och man tänker att någon är för gammal för det uppdraget. Men det finns alltså ingen övre gräns, är det inte så? Det
2: finns ingen övre gräns, nej. Alltså, det har till och med en Lucia-mamma som sa till mig att hon tycker att den här Åldersgränsen borde höjas. Att nu är den ju då 18 år men enligt henne så skulle den borde vara 20 år eftersom det är ett väldigt krävande uppdrag och, och det visar sig nog vara mycket mer krävande än, än vad jag först hade trott att, att omkring 100 uppträdanden på, på en, en knapp månad så, så är det ganska tufft. Mm.
1: Men, det riktas ju jättemycket uppmärksamhet på Lucia just kring, kring den 13 december. Men sen ja. blir det ganska tyst. Mm. Men med dina uppdrag, som sagt, över hundra besök. Berätta lite hur, hur, hur din månad såg ut direkt efter kröningen.
2: Ja, så alltså kröningen och, och Lucia-dagen så var nog kanske den mest intensiva dagen. Eh då, då har jag nästan inte tänka heller på kvällen, så var jag nog så här, att, har, jag, har, jag, har jag levt en dröm eller har jag, har jag nog varit med om det här verkligen? Men sen den 14 december så insåg jag nog att det här är nog riktigt på riktigt, att nu, nu, börjar, nu börjar arbete. Så vi hade många uppträdanden då, det var nog som sån här mindre uppträdanden vi hade efteråt. Förutom den här eh, 20-årskonserten som då var 15-12, då var det ganska stor men, men annars så, så har vi besökt många sådana här äldreboenden och sjukhus och folkhälsanhus runt om i Svensk Finland. Och ibland hade det varit en publik på bara fem personer som har lyssnat. Kanske tre i, i vissa avdelningar på sjukhus. Att det, den sidan så, så syns ju inte utåt, utan det är ju den här glamorösa mm. kröningen med, med det här ja, som, som, som syns utåt. Men det, det är så mycket mer.
0: Eftersom vi talade idag om prestation så tänkte jag det här med att, att uh, överhuvudtaget ställa upp i det här Lucia-valet och sen ännu bli vald. Överhuvudtaget tanken, det är ju också en sorts att sätta, ställa ett krav på sig själv. Mm. Att ta den här rollen. Och jag tänkte bara läsa upp helt kort här från, från din presentation inför, före du blev vald till Lucia, så, så skrev du ju att, så här att Genom att vara mig själv hoppas jag också kunna förmedla att människan duger som hon är. Och att hennes värde inte ligger i prestationer. Mm. Ett budskap som många vet men som man ändå har svårt att förstå. Jag har haft många tunga år med en hel del motgångar under mina år som tävlingsskidåkare. Med mina erfarenheter hoppas jag kunna bemöta olika människor i olika livssituationer. Så mm. där än förekomde den här tanken om att kanske vara ner på något sätt Och inte ställa för höga krav på sig själv. Ja. Är det något som du hade innan det här kom till insikt om, eller, eller blev det mera, kanske något som du tänkte på under din, din tid som Lucia?
2: Det här med, med prestation och hur jag, hur jag förhåller mig till det så har nog främst varit kopplat till kanske min eller skidåkarkarriär. Där, där har jag tampats mycket med, med det. Men, men Lucia blev på något sätt, där var det också mycket med prestation. Och, och det var många tuffa dagar och man var lite trött och så här och ändå så skulle man tända ljusen och se glad ut och, och sjunga och leverera. Men, men jag kände att Lucia-tiden blev på något sätt ett kvitto på att nej, men jag har lärt mig att, att hantera det här med prestation, inte jag är ännu fullärd men, men jag har lärt mig väldigt mycket och jag, jag kunde ta Lucia-prestationen med, med ro och jag kände att jag hade, hade liksom inom mig, jag kände att, att jag behöver inte prestera utan jag, jag får nu bara njuta och, och göra jobbet och,
0: Mm. mm. Om vi går tillbaka innan den här tiden, du talade om din, då när du ännu var skidåkare och, och tävlingsskidåkare och, och du var på en ganska hög nivå när du, när du, innan du blev tvungen att, att sluta. Mm. Varifrån härstammar överhuvudtaget det här, den här eh, att ställa höga krav på sig själv och, 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 och som jag sa här tidigare att det verkar som om hela din familj har sådana att man, man ska prestera. Och, ja. och, alltså inte något illa men att, att det som sitter i, i, i generna helt enkelt. Jo.
2: Och det är bra att du säger att det, det är inte är något illa med att prestera. Alltså att prestera är ju fint och det är bra. Men klarar man inte av att, att, att göra det på en vad ska man säga, lagom nivå eller välja sina, sina prestationer om du ska prestera överallt så då, då blir det som för tung belastning och då, då lider du av dig själv. Så jag har nog alltid varit, ända sedan, sedan liten, en, en tjej som har velat visa vad jag går för. Och, och jag har haft stort självförtroende och, och ty, jag tycker om att prestera så det är väl därför också... Så, som, jag, som jag har sökt efter att, att prestera. Och min, min familj då, som du sa är ju en skidåkarfamilj. Mamma och pappa har, har båda skidor på, på hög nivå. Och min syster är för tillfället i juniorlandslaget i skidåkning. Och, och för henne går det bra.
0: Var tanken att du också skulle bli en finsk mästare eller en, en som skulle vara med i landslaget? Då?
2: Ja, nu no, no var ju mitt mål att jag skulle ta en fn medalja Jag såg det som helt rimligt att att jag hade, hade mitt mål där men sen så, så har jag haft väldigt mycket skadebekymmer sjukdomar och, och så det var när jag började gymnasiet så, som jag riktigt valde det här steget att, att jag, vill, jag vill satsa på skidåkning och, och försöka prestera där mm, jag hade nog jävla innan men inte liksom sådär riktigt på riktigt att, att när jag började vara gymnasiet så, så började jag träna mer och, och den här Formkurvan gick uppåt och jag kände att ja, det här kommer att bli bra. Men eh, sen så var jag väldigt mycket sjuk och jag opererade bort mina tonsiller och, och sen blev jag frisk. Men så kom andra problem och jag, jag hade en axel som jag jobbade hårt med flera år som slutade en operation. Eh, den oper operationen blev lyckad men sen så, så fick jag problem med foten. Och det är faktiskt en stor då som har gjort att, att det här liksom inte alls gick till sist. Två operationer senare så, så hade den inte ännu blivit helt bra. Men...
1: Mm. jävla ja. stort då.
2: <laughs> det men, kan man säga. Men,
1: men det måste ju vara hemskt också att när man har, har bestämt sig för att det här är nu det som mm. jag vill satsa på. Och sen kommer det sådana här motgångar. Hur, hur, hur stor grej blev det för dig?
2: Det blev nog en väldigt stor grej för att... Eftersom jag då tycker om att prestera och är lite sån här prestationsmänniska så, så jag är en sån att, att har jag börjat med någonting, har jag liksom tänkt att nu ska jag ta mig dit, ja, men då gör jag det. Att jag har haft stort självförtroende och jag vet att ja, men jag klarar det, jag kan det här. Sen var det tufft att, att inse att nej, men kroppen samarbetar inte och, och du, måste, du måste ha en kropp som samarbetar. Och det, det kanske låter lite töntigt att, att nej, en tå ställer till det men... Men man ska ha ton till ganska mycket. Så att
0: man ska lyssna till sin kroppen ändå, ska man inte.
2: Det måste man göra, ja. Annars så håller det inte.
0: Annie, hur mycket har ni diskuterat i familjen om det här med att ställa krav på sig själv?
2: Uh, ja, jag började må lite dåligt där, där ett tag när, när det blev liksom för mycket. Det, kanske efter -gymnasiet, alltså när jag började på universitetet i Vasa, så kände jag att det blev liksom för mycket. Jag, jag skulle har fulltidsstudier och jag skulle eh, vara en tävlingskidåkare så började jag samtidigt i, i pedagogiskt den här studentkören och, och skulle prestera där allting liksom slutade i att, att jag började må dåligt och, och jag fick sömnproblem och, och då, då in, och insåg jag att, att nej nu, nu måste jag ändra på någonting och innan kanske inte vi hade pratat jättemycket inom familjen med det här att prestera utan vi har nog en ganska så här avslappnad inställning till, till prestation fast den kanske många utåt inte tycker att vi har det men, men vi har nog det att, att min, mina föräldrar har alltid varit så här att du behöver ju inte prestera. Du vet väl om det fast fastän vi har varit tävlingskidåkare att inte är det något krav på dig. Du ska lyssna till dig själv och, och min mamma så har nog försökt säga till mig speciellt när jag slutar sova att Nej, men nu nu, Sara, nu, får du, nu får du nog släppa det här. Du måste ju inse att, att du behöver inte. Men, men för mig så, så hjälpte inte det där just då för jag hade, som, jag hade bestämt mig att jo det ska gå. Jag ska ta mig igenom det här och, och måste gå. Men sen så, sen så gick det inte. Mm. För vem presterar du? Ja, det där var en bra fråga som jag också diskuterar med min, min psykolog Kristoff Trejer. Och jag kunde inte riktigt svara på den där frågan då. För vem presterar jag? Varför måste jag hålla på med det här? Det var nog både för mig själv, men också väldigt mycket för omgivningen. Jag hade nog en, en press på mig. Som, alltså, inget illa att Ingen har satt den på mig- men jag har tagit den åt mig från omgivningen. Att jag, jag måste bli en lyckad tävlingskidåkar. Jag måste få den där FM-medaljen så jag kan nu säga att jag har åstadkommit någonting- inom skidåkningen i alla fall, innan jag slutar. Att det, det, Jag kommer från en sån familj och, och på tävlingar- och andra bekanta som har hört nå Det är Tage Reis dotter. Hon, hon lyckas på skidor. hon Och sen... Sen så ville jag bevisa det, att, men det är sant. Och jag kände att jag, jag har det inom mig. Men, men kroppen så tillät inte att det, att det lyckades.
1: Mm. I och med att uh, man är dotter till, till, mm. till någon som uh, har klarat sig väldigt bra. Och, och, och därifrån kanske det kommer någon slags uh, förväntningar. Så, så hur mycket tror du att de här förväntningarna är verkliga? Eller att, att det är någonting som du går kring och tänker på?
2: Jag tror nog det är mycket i mitt eget huvud. Det är någonting som, som jag har målat upp att, att andra förväntar sig att jag ska prestera. Men, men det, det är ju inte så, så lätt att inse just, just då. Det är ju klart att man får respons på sina prestationer att, att, och det är ju bra att, att omgivningen säger att nej men vad fint du kirrar där Sara bra bra gjort att du är nog hård du <laughs> ungefär. Men, men det här kan också vara som en negativ. Vad ska man säga feedback till ens själv eller det, det kan bli så här om man får, får bara bekräftelse för sina prestationer så då, då blir det på något sätt att man känner att, att ens självkänsla och er egen värde sitter i det jag presterar. Att, jag har ju sagt att jag har haft bra självförtroende, men, men min självkänsla kanske inte alltid har varit så bra. Mm.
0: Ja, du menar att det ska inte vara det vad du gör och presterar som någon ska tycka om dig, utan det är för den du är, oavsett prestationer eller, eller resultat så att säga.
2: Ja, alltså det, det, det är ju klart att man får uppmärksamma prestationer, det är bra att man gör det, men, men det, det kan hända att det leder till att man, om man har tendens för att, att vara en duktig flicka, mm. att man, man kopplar sitt egen värde till prestationerna. Det är kanske är en orsak till varför, varför jag hade en väldigt tuff period där innan jag insåg att tävlingskidåkning är inte min väg att gå här i livet.
0: Ni lyssnar alltså på efter här tillsammans med Sonja Kajlasari med mig Morten Svartström och vi sitter här tillsammans med Sara Rai Finlands Lucia 2019 före detta tävlingsskidåkare och eh, vi talar om prestation och hur man ska ja, göra för att inte ställa allt för höga krav på sig själv utan på en sund nivå. Du nämnde Sara Kristoff Trejer som, som du har alltså haft mycket kontakt med redan som, som skidlöpare. Uh, han är ju alltså en, en Särskilt anlitad mental tränare en coach och en föreläsare. Och han talar ju också mycket om det här att, att om man ställer krav på sig själv så ska man försöka hitta just en, en sund nivå på något mm. sätt. Hur mycket har ni diskuterat, sinsemellan det här med att både under din karriär men också nu efteråt att, att hur man ska hitta det här?
2: ja Jo, vi har pratat om det. Men med Kristoff så, så har vi mera fört ett samtal och han har inte försökt komma med massa sanningar till mig- och sagt att så här och så här och, så här och så här och så här ska du göra- för att du ska bli bra. Utan han har på något sätt fått mig själv att inse- det jag redan vet. Jag tror på mig själv, på den jag är- och inte på mina prestationer.
1: Hur mm. mm. har du lyckats skapa en, en bra självkänsla?
2: Nå, det har ju nog varit en process- eh, som fortsätter än idag. Efter att jag hade gått ut i gymnasiet och, och, och börjat studera i Vasa till klasslärare- så har jag nog sett en, en ganska så här stor utveckling. Det var något jag blev mer medveten om mig själv och vad som är, vad som är viktigt i livet. Att när jag märkte att, att skidåkningen gick inte så som jag hade tänkt mig, jag kunde inte prestera det jag ville, trots att jag jobbade så hårt jag kunde, så började jag lite, lite fundera, att, nej, men varför gör jag det här? Varför måste jag skida? Det, ble, det blev liksom ett måste det här, att jag måste prestera inom skidåkningen för att jag har, jag har bestämt mig för det. När jag sedan funderade, att va, va, varför gör jag det här, så, så kom jag fram till att, att inte är det här det, det viktigaste i livet för mig, att jag ska bli en bra tävlingsskidåkare och, och visa för, för andra och för mig själv att jag kan det här. Utan det, det blev på något sätt att jag, jag börjar förstå det här, att du är bra som du är. och du är, Ditt värde ligger i den du är och inte i dina prestationer, att som jag sa så är det en stor skillnad mellan det här att veta och förstå. Det är många som vet, de flesta vet att Nej, men du, du är värdefull. Du, ditt värde ligger i den du är och inte dina prestationer. Men om inte du inte känner dig själv och, och förstår det så, så inte har det någon betydelse. Inte har det någon betydelse för mig när hade bestämt mig för att, att lyckas på skidor. Men det har nog varit en, en process att, att ta ett steg tillbaka, fundera vad är viktigt för mig. Det är nog den vägen jag har gått. Jag är också eh, troende kristen. Så det har varit någonting som för mig personligen har fått mig att inse det här. Att, och jag börjar på något sätt känna inom mig att men, Gud säger liksom vem du är. Och han har skapat dig så otroligt fin. Han har skapat alla människor så otroligt fina. Där har vi vårt värde. Där har jag mitt värde. Och jag, jag kände liksom en, en stor frid i det här att, att det blir mer att jag får prestera. Men jag måste inte. Jag vet inte vad som kommer att hända om ett år, om två år. Min framtid är väldigt oviss. Men viktigast just nu så känner jag att vara, vara närvarande. Och, och se allt det fina som, som finns här och nu. Med alla, alla människor, alla relationer. Mina studier som jag trivs bra med. Och, och jag flyttade till Åbo i, i höstas och, och började studera biologi. Eftersom jag vill bli gymnasielärare. Så jag läser också geografi på, på sidan om. Så det, det blir något år till ännu i, mm. i studiebänken.
0: Jag tänkte närmast fråga att, att hur hurdana krav ställer du på det här på dig mm. själv? Om alls heller.
2: Ja, nu, nu, nu har jag ju krav på mig själv. Min mamma brukar ju säga att Nej, men du behöver inte prestera nu så mycket i skolan. Du behöver inte ha det här bästa betygen. Och jag, jag har sagt att Nej, men jag gör inte det heller. Men ändå har jag en tendens att få det här bästa <laughs> betygen. <laughs> Uh, det är kanske för att jag har svårt att jag vet inte göra uppgifter överhuvudtaget utan att, att göra den bra. Jag, jag får dem inte gjorda om det är halvbra. Så inte skulle jag säga att jag ställer höga krav på mig själv. Men uh, jag tycker det är så väldigt intressant så jag vill lära mig det och och nu läser jag ganska, ganska mycket därför då.
1: Du studerar alltså till ett um, yrk som ju ofta associeras med prestation för ja. att äh, lärarna väntar ju sig att man som elev ska, ska prestera och, och, och klara sig genom kurserna och så vidare. Mm. Har du några tankar över hurdan lärare du skulle vilja vara just med tanke på det här temat som vi talar om?
2: Min önskan är ju att jag ska bli en bra lärare äh, som, som ser varje elev i klassen och, och, och försöker försöker just förmedla den här, det här budskapet om att Nej men deras, deras värde ligger inte i, i deras prestationer. Men såklart måste vi ha fokus på, på prestationerna också. Att det, det ska bli på något sätt en, en balansgång där. Inte, jag har inte tänkt igenom helt, helt och hållet hur, hur det kommer att gå till.
1: Jag förstår, det här kändes ju kanske lite orimligt att fråga eftersom det är nu ett, 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 en, en bit kvar. Men, ja. men, men intressant med tanke på att det är ju just ett yrke som, mm. som kopplas till, till på något sätt förväntan av, av krav och så vidare. Ja. Ja. Men du hade någon, här, en, en lista på, på någonting kring prestationer, är det något du skulle vilja Ja,
2: det, här, det, det är tre insikter som jag, som jag funderar kring eh, med tanke på, på, på no, Lucia-uppdraget. För jag upplevde där att nej, jag, jag har på något sätt lyckats hitta en väg att, vad ska man säga, prestera lagom. Eh, så, så jag funderar, vad va, va har jag som kommit fram till? Och, och det första som jag kom fram till är att dina prestationer definierar inte dig- Alltså att, att värdet inte ligger i prestationerna. Men med Lucia-uppdraget så kände jag en stor tacksamhet och, och frihet i det att, att det är ju inte jag som har presterat mig fram till att bli Lucia. Utan det var ju människorna som röstade på mig. Och så fick jag bli Lucia. Att, att det tog bort väldigt mycket press. Att när jag kände så här på kröningen. att Nej, men du, du går inte nu hit och ska visa vad du går för. Utan alla så, så har redan accepterat dig och alla är bara glada av, av att se dig och du behöver inte vara någon annan än den du är. Och, och sen det andra är att, att du får prestera men du måste inte. Att det är ju inte no någonting dåligt att prestera, det är, ju, det är ju fint om du lyckas och du har jobbat för någonting och du, du ska ta åt dig den beröm du får, absolut. Men det ska inte bli ett måste så här som med, med skidåkningen till sist blev för mig att att jag kände att har jag bestämt mig för det här så måste jag, måste jag klara det. Och det här tredje så är att, att du ska prestera utgående från ditt energiförråd. Man, man har en viss mängd energi som man, som man kan fördela på sina vardagliga uppgifter eller prestationer. Och du, du kan använda den reserv du har men du kan inte sen prestera utgående från eller utöver det. Du kan inte satsa 110 procent på precis allting. Du kanske kan göra den en viss tid men sen så, så kommer det att gå dåligt i slutändan och du kanske får problem eller, eller andra problem och, och mår dåligt. Mm. Man, man orkar inte allt.
1: Det som jag nu måste fråga är att hur förhåller du dig till att misslyckas?
2: Tidigare har jag nog tagit det väldigt hårt att misslyckas. Och, och min mitt, tröskel mitt att misslyckas så har varit väldigt så här... Liten att, att ha sjungen någon gång i kyrkan och jag har sagt fel ord eller, eller någon ton blev inte riktigt så där som jag hade velat ha den så, så kände jag mig helt misslyckad fast den liksom 95% av de andra tonerna var, var perfekta. Så fokuserade jag på den här 5% som var dålig enligt mig själv som inte alls var liksom dålig. Den var ju helt okej okay nog. <laughs> um, så, så det är nog någonting också jag också har fått jobba med eller jobba med och jobba med som jag kanske har bara lärt mig att, att ta. Och jag har försökt tänka att att misslyckas är inte att misslyckas. Det är att, att utvecklas. Man får se det som, som lärdomar. Och, och kanske det är också bra att, att visa till andra att nej men inte, inte jag är perfekt. Så inte behöver du heller vara perfekt. Att misslyckas jag är lite så. no, boj, mm. Vi är bättre nästa gång.
1: <laughs> jag blir personligen alltid så glad när någon misslyckas. Och, och inte överhuvudtaget missförstå mig inte att, att det kan ha-ha. Missförstå dig rätt. Missförstå ja. mig rätt, precis. Att inte sådär, här. Haha. yes, nu gjorde nu du bort det. Utan verkligen, desto mer människor visar sig vara människor mm. och inte något övermänniskor, desto skönare tycker jag att hela samhället och allt Exakt. blir. Vad tänker du, Martin?
0: Jo, jag håller helt med. Det är lite samma sak som det här med att du kan få hundra äh, kommentarer om någonting som du har gjort, mm. 99 av dem är goda och en är kanske inte äh, är negativ eller inte så god och det är bara den du kommer ihåg mm. och, och det är liksom lite samma sak att om man misslyckas på ett, ett du, trivialt plan så det är inte så jättefarligt det är bara
1: varför matar man sig med den där ena kommentaren det undrar jag bara. <laughs> ja, mm istället för att just glädjas precis över varje, varje annan. Men man vill ju inte bli hela självgod på det sättet av av, mm. av
2: Kanske det, det är vårt kritik. samhälle lite som, som säger åt oss att vi är ju inte så här, inte ska man tro, tro inte att du är någon liksom att, att mm. göra lite bättre nästa gång och så, så tar man till sig det där dåliga och tänker att Nej, men nu, nu gör jag bättre på det här planet nästa gång.
0: Det är lite människans natur kanske, att man kan koncentrerar sig istället på sin fiende eller, sin, eller de här negativa sakerna istället för att koncentrera sig på det som, som är bra omkring en, det, Jag vet inte. Det är svårt mm. att säga.
1: Med många bra insikter här under den här diskussionen. Mm. Tack! till dig för det Tack, här. Sara Rai, ja. Sara. Tack så mycket.
0: Finlands Lucia alltså 2019 och uh, som Sara berättar: här så det finns ingen övre gräns Sonja.
1: Man kan ställa upp i Lucia när som helst. <laughs> ja men då ska man nog kunna sjunga. <laughs> Va? Nu kan du ju sjunga. <laughs> ja men inte.
0: Där har du en utmaning. Jag utmanar dig att ställa upp i Lucia. <laughs>
1: Okej, okay. lovar du bli min kärngosse om, om
0: du ställer upp. Har de en kärngossa med?
2: Nej, det, det är en, helt och hållet en, en damkör eller? Just det. Ja. Men, så inga,
0: jag kan inte vara kärnkostad då heller?
2: Nej, men, men alla får ju söka i alla fall. Och det är begränsat väl till
1: kärn Det Kanske det är ju.
0: Nej, det är nog inte heller. Nej, det
2: ingen, ah, ja. ingen kille har ännu sökt i alla fall. Men, men om någon söker så måste ju djuren ta ställning till det. Så, så får man se. Mm.
0: nåja. No, no, ja, men det är okej. <laughs> Tack, Sara. Tack så, Tack så
2: mycket.
1: Ni har lyssnat på Efter här tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kailassari. Och vi är tillbaka med nya diskussioner om utmaningar om en vecka.
0: Vi hörs